0: Les cours du Collège de France, Frédéric Magnier, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour, donc bienvenue dans ce deuxième cours. Donc, euh, nous sommes toujours dans la première partie euh, de cette série de cours dédiée aux euh, bases indispensables avant de définir les algorithmes. Et donc euh, Nous sommes à la, au deuxième cours euh, où nous allons euh, travailler un petit peu plus sur... Euh, les propriétés des corrélations quantiques, voir quelques paradoxes et comment les utiliser en communication et en cryptographie. Et nous aurons euh, donc euh, en deuxième partie un séminaire de Thomas Vidic, un expert euh, de l'utilisation des corrélations quantiques pour euh, notamment la certification. Alors euh, la, ba la, la base de ce cours, hein, c'est vraiment l'utilisation euh, des euh, paires de de bits quantiques enchevêtrés qui euh, forment une sorte de paradoxe, quelque chose qu'on avait du mal à expliquer en, en 1935. Et, euh, et pourquoi c'est un paradoxe Parce qu'il semblerait que l'observation euh, d'une particule euh, enchevêtrée à une autre, à, à une très 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 grande distance, semble transmettre de l'information instantanément, ce qui serait un paradoxe. Et donc, euh, dans les années 64, Bell, puis Closer, Horn, Shimony et Holt, ont euh, proposé une expérience. Donc, cette expérience ne pouvait pas être réalisée tout de suite. Une expérience qui permettait de distinguer entre deux théories. Donc, la première, c'est la théorie de la localité euh, complétée avec des variables cachées. Donc, on expliquera ce que c'est. Et la deuxième, c'est la non-localité qui semble être propre à la physique quantique et ce que semblait donc euh, refuser Einstein, Podolsky et Rosen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80-82, un groupe à Orsay, dirigé par Alain Aspect, a réalisé cette expérience de façon suffisamment rigoureuse pour convaincre la communauté physique que finalement, c'était la théorie non locale de la physique quantique qu'il fallait retenir. Il a fallu quand même un petit peu plus d'années, donc dans les années 2015, toutes les hypothèses ont été retirées, donc c'est une une, une expérience qui euh, est 100% rigoureuse, on pourrait dire, qui donc convainc définitivement que euh, la physique quantique est non locale et n'a pas besoin d'être enrichie de variables cachées. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que d'abord, euh, ces expériences ont été réalisées à l'aide de photons à très grande distance, puis après avec euh, des états euh, d'atomes. Et donc dans ce cours, nous allons utiliser finalement cette non-localité quantique pour définir des jeux et des protocoles cryptographiques. Alors, je dis c'est avancé, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on a vu la dernière fois qui était la distribution de clés quantiques. Et aussi, on verra rapidement la certification, mais qui sera surtout développée dans le séminaire. Alors, je vais reprendre un peu euh, du formalisme que nous avons utilisé la semaine dernière certains de ce formalisme, je vais le mathématiser un petit peu plus et donner quelques bases euh, solides pour que nous euh, puissions continuer après avec ce formalisme et puis aussi pour le justifier. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est ce qu'était un bit quantique. Et donc, un bit quantique part d'abord de deux états de base qui existent, donc pour le bit, c'est les états classiques, 0 et 1. Et euh, la physique quantique nous dit qu'il est possible de faire une superposition de ces deux états et une superposition est simplement un vecteur à deux coordonnées, donc je note en général alpha beta, qui sont les amplitudes, une sorte de poids, combien on a de 0, combien on a de 1. Ces euh, coordonnées euh, doivent décrire un cercle, c'est-à-dire que euh, la somme de leur, euh, valeur, euh, enfin, de leur euh, module au carré doit faire 1, parce qu'effectivement, ces coordonnées peuvent être, enfin, peuvent être complexes. Et la notation que nous allons utiliser, c'est la notation vectorielle, donc, euh, donc nous avons deux coordonnées nous sommes dans un espace de dimension 2 et euh, les vecteurs de base sont effectivement l'état le bit égale 0 et l'état le bit est égal à 1 et on utilise cette notation ket pour noter le vecteur qui correspond et les coordonnées donc alpha, bêta peuvent aussi s'exprimer en termes de produit scalaire donc ici ce qu'on a c'est un produit scalaire entre le qubit ici j'ai noté psi qui est en superposition, et le vecteur associé à l'état 0. Et l'amplitude sur 1 s'exprime aussi comme un produit scalaire. Cette notation est très agréable et on va l'utiliser plusieurs fois. Alors, quand on mesure un bit quantique, il devient probabiliste, nous l'avons vu, et donc il décide d'être 0 ou 1, et donc on voit 0 ou 1 avec une probabilité qui est donc le carré de l'amplitude. Et. Ce que je n'ai pas dit de la dernière fois, c'est que devient le bit quantique après Eh bien, en fait, il est projeté sur un état qui est cohérent avec la mesure. Si on voit 0, ben le bit quantique devient 0. Si on voit 1, il devient 1. Bon, ça, ça va être important pour la mesure partielle. On verra plus tard. Il est possible d'observer dans une autre base. Pourquoi observer uniquement dans la base de calcul 0, 1 Donc, le bit égale 0, bit égale 1. On pourrait tourner cette base. On a vu ça la dernière fois. Pour définir une autre base, il nous faut simplement deux vecteurs, orthogonaux, de norme 1, Psi 0 et Psi 1. Et alors, ce qu'on va observer, c'est encore une fois la valeur 0 ou 1, et l'état devient projeté sur le vecteur de base correspondant, celui que j'ai indexé par 0, celui que j'ai indexé par 1. Et la notation du produit scalaire permet de nous décrire simplement quelle est la probabilité d'observation simplement la composante de, du qubit sur le vecteur de base associé. Ça, c'est l'amplitude au carré. Bon, cette notation est très agréable. Alors, bien sûr, on peut faire plus qu'un bit quantique. Et donc, de façon générale, lorsqu'on a un système classique qui peut prendre un certain nombre d'états possibles définis par un ensemble que je vais appeler S. Alors, qu'est-ce que c'est S S, ça peut être les deux bits possibles 0,1. Ça peut être... Toute suite de n bits, ça peut être aussi un entier entre 1 et n, tout ce que vous voulez, tout ce que vous, ce dont vous pouvez avoir besoin. Et donc la physique quantique nous dit que quand on a un tel système, il est possible d'avoir une superposition sur toutes les valeurs de l'ensemble S possible. Et qu'est-ce que c'est superposition C'est encore un vecteur où on va à chaque fois mettre un poids sur chacun des états de cet ensemble S. Donc, le nombre de coordonnées, c'est exactement le nombre d'états qu'il y a. Donc, par exemple, si j'ai une séquence de n bits, il y en a 2 puissance n. Les coordonnées sont complexes. La superposition, je l'écris comme tout à l'heure. Donc, cette somme dit que c'est une combinaison linéaire de tous les vecteurs associés à chacun des états. Donc, pour chaque élément X correspondant à un état de S, j'ai une amplitude associée. La mesure se généralise. Quand je mesure un tel système, alors j'observe un certain état X et je deviens cet état X avec une probabilité qui est le carré du module de l'amplitude. Et encore une fois, je peux observer dans une autre base. Et ce qui est agréable avec la notation que j'ai définie, c'est que je prends ici n'importe quelle autre base eh bien, je vais voir l'indice X avec une probabilité définie par ce produit scalaire. Donc, ça se généralise vraiment très bien, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, je l'étends un petit peu à tout ensemble possible, pas forcément une séquence de bits parce que ça sera utile, bien sûr. Et euh, donc Ce qui est bien sûr euh, possible, c'est de faire des transformations unitaires, c'est-à-dire des transformations qui préservent les superpositions, qui ne sont pas des mesures. Ces euh, transformations, sont pour le cas de du bit quantique sont soit des rotations, soit des symétries. Et donc, elles sont linéaires, c'est-à-dire que donc je représenterai schématiquement une telle transformation par ce diagramme. Et donc, ici, si un bit B part sur une superposition Ψ indexée par B, donc soit Ψ0, Ψ1, la linéarité nous dit que si je pars sur une superposition de 0 et de 1, alors le résultat est aussi une superposition des états possibles. On n'en aura pas forcément beaucoup besoin, mais il est intéressant de savoir que la notation matricielle est possible, puisque c'est une transformation linéaire. Et donc, cette, cette transformation est définie par une matrice 2x2, qu'on peut simplement le voir comme une, les étapes (6,0) 0 et ψ1 que j'ai mis côte à côte dans ma matrice, ou encore l'ensemble des coordonnées de cette étape psi 0 et ψ1 dans ma base 0,1. Et donc, une propriété du calcul quantique, c'est qu'une telle transformation est nécessairement inversible. Et euh, comme la transformation est censée être unitaire, il y a une façon très simple de calculer l'inverse. Alors, ça s'appelle la matrice auto-adjointe. C'est un nom un peu barbare, mais il veut simplement dire que si j'échange les éléments qui ne sont pas sur la diagonale et que je prends la valeur Conjugué complexe de chaque entrée, je dois tomber sur la matrice inverse. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette notion, ce n'est pas très grave, je m'en servirai très peu, mais ceux qui la connaissent, ça permet de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Dans le cas général, eh bien, il suffit de généraliser ceci. Chaque état de base X doit partir sur un état Psi X et euh, cette transformation doit être encore une, être une transformation unitaire. Qu'est-ce que cela veut dire C'est une généralisation simplement des rotations et de symétries en, en grande dimension. Et simplement, ici on part d'une base de calcul, donc ici on doit arriver dans une autre base. Chacun de ces vecteurs doit être de norme 1, et ils doivent tous être deux à deux orthogonaux. Et la matrice associée, c'est simplement la, la généralisation de ce que j'ai dit avant, donc c'est une matrice dont les vecteurs colonnes sont les, les vecteurs psi, et ici, on peut, si on met les coordonnées, on obtient toute la matrice. Encore une fois, euh, dans ce dont on utilisera, il n'y aura pas d'ambiguïté, on n'est pas forcément besoin d'être très à l'aise avec ces notations, mais les connaître peut être utile. Alors, ces rappels étant euh, terminés, donc nous allons voir quel genre de corrélation euh, quantique on peut réaliser, et des corrélations qui n'est pas capable de réaliser de façon classique. Alors, euh, travaillons un petit peu sur cet état euh, que j'appelle l'état EPR, euh, qui était un des quatre états de Bell qu'on a vu la dernière fois. Alors, quel est cet état Donc là, on voit qu'on a un système à deux bits cla classiques sur lequel on a fait une superposition. Une superposition de simplement 0, 0 et 1, 1. Et les amplitudes sont uniformes, elles sont 1 sur racine de 2. Donc, on va se mettre dans un scénario similaire à celui de la dernière fois. On a deux... Joueurs, donc Alice et Bob, qui sont très, très, très éloignés, mais qui partagent cet état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partager cet état Ça veut dire que Alice détient le premier bit et Bob le deuxième. Imaginons qu'ils fassent une mesure de leur bit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils observent ben, Ils observent soit 0,0, 0, soit 1,1, 1, avec probabilité, donc, uniforme. Ils observeront jamais l'un zéro, l'autre 1. Ce qui veut dire que si nous imaginons que le premier joueur faisait l'observation et voyait 0, instantanément, on a l'impression qu'il a communiqué au deuxième joueur le résultat de sa mesure. C'est ça qui est, euh, qui est un des, euh, une des raisons pour lesquelles euh, la, mé la mécanique quantique semblait paradoxale, parce qu'il n'est pas possible de transmettre de l'information plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on va voir pourquoi, au fond, ce n'est pas un paradoxe. Donc, comment peut-on utiliser ce genre d'état Et est-ce que ce genre d'état, au fond, est euh, curieux, euh, contradictoire Alors, d'un point de vue classique, en tout cas d'un point de vue informatique, à quoi correspondrait cet état Il euh, correspondrait à une notion qui, au fond, est très utilisée en informatique, qui s'appelle l'aléa partagé. C'est un peu comme si Alice et Bob, partager une pièce aléatoire, et quand ils effectuent un lancer de pièces, ils observent toujours la même chose, même s'ils sont à distance. Et donc en fait, cet état est simplement décrit hein, par une distribution probabiliste qui est que conjointement, ils observent soit 0, 0 avec probabilité 1,5, soit 1, 1 avec probabilité 1,5. Donc c'est un modèle. Est-ce que ce modèle suffit pour euh, simuler l'enchevêtrement quantique, ou dit inversement, est-ce que l'enchevêtrement quantique, cet état EPR, est-il plus puissant que d'avoir des pièces corrélées entre deux joueurs alors, Pour répondre à cette question, le jeu CHSH, d'abord Bell puis généralisé par CHSH, a été défini. C'est un jeu complètement combinatoire, un peu comme un jeu de casino. Donc, il y a deux joueurs qui euh, ne communiquent pas. Alors, ils ont droit de partager un état quantique, ou ils ont droit de partager ces euh, pièces aléatoires corrélées, mais ils ne peuvent pas communiquer une valeur qu'ils ont décidée. Alors, un peu la banque tire au sort X et Y, qui sont deux bits, et envoie au premier joueur Alice X, et au deuxième joueur le bit Y. Alors, les deux joueurs ne peuvent plus communiquer, et, enfin, ne peuvent pas communiquer, pardon, et ils doivent répondre, répondre à la banque, un autre bit, A pour Alice et B pour Bob. Et quand est-ce qu'ils gagnent Alors là, il y a une notation un peu barbare, donc A ou exclusif B est égal X et Y. Alors, que veut dire cette notation Donc là, j'ai mis les tables logiques de euh, OU exclusif et E. Le OU exclusif est simplement la parité, et le E, c'est le E logique, c'est-à-dire que euh, seule possibilité d'avoir 1, c'est avoir 1 et 1. Alors, réécrivons-le de façon euh, euh, plus lisible. On gagne d'une unique façon. Si x, y n'est pas 1, 1, donc par exemple 0, 0, 0, 1 ou 1, 0, il faut qu'Alice et Bob renvoient la même chose. Exactement. Mais lorsqu'ils reçoivent tous les deux 1, donc quand ils reçoivent globalement 1-1, alors ils doivent répondre deux bits différents. Ça, c'est la contrainte. Donc, on a, donc la plupart du temps, dans 3 cas sur 4, ils doivent rendre exactement la même chose. Et une fois sur 4, lorsqu'ils lorsqu reçoivent 1-1, ils doivent répondre quelque chose de différent. Et on voudrait savoir quelle est la probabilité maximale pour gagner. La probabilité maximale de gain, quelle est cette probabilité Quelle est la meilleure stratégie dans le cas classique, le cas quantique donc Je vais expliquer ça. alors Je parle de probabilité. Ben, la probabilité, c'est sur les entrées qu'ils reçoivent. La banque tire au sort XY et donc je fais une probabilité sur les quatre configurations possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Alors, le résultat, c'est que en fait, toute stratégie, même quantique, mais locale, et je vais le définir, y compris avec de l'aléa partagé, ne peut pas gagner avec probabilité plus que trois quarts. Alors, on va démontrer ça de façon progressive, incrémentale, et chaque étape est censée être facile. Alors, nous allons prendre, même pas le cas euh, euh, quantique, on va prendre le cas déterministe pour commencer. C'est-à-dire, aucun aléa autre que celui des questions X et Y. Donc Alice, quand elle reçoit la valeur X, elle répond un bit A. Comme c'est déterministe, la réponse est déterminée uniquement par X. Donc la réponse est une valeur A qui ne dépend que des X et que j'appelle AX. De même, pour Bob, sa réponse est une valeur B qui ne dépend que des Y. C'est un peu une fonction mathématique déterministe. Alors, est-ce que déjà, on peut gagner avec probabilité 3 quarts Parce qu'au fond, j'ai dit qu'on ne peut pas faire mieux que 3 quarts, mais est-ce qu'on peut faire probabilité 3 quarts Il ben, y a une stratégie très simple, c'est que peu importe l'entrée, toujours répondre 0. X égale Y est toujours égal... Euh, pardon, A est toujours égal à B et toujours égal à 0. Donc, avec mon formalisme, dire que A de 0 égale A de 1 égale B de 1 égale B de 0 égale 0, tout le temps. Alors, regardons ce qui se passe. Si X, Y ne sont pas tous les deux 1, 1, alors A égale B, vu qu'ils sont égaux à 0. Donc, ils gagnent. Et quand X, Y égale à 1, bah, A n'est pas différent de B, donc ils perdent. Donc, ils perdent une fois sur 4. Donc, la probabilité de gain est bien 3 quarts. Alors, peut-on faire mieux de façon déterministe Alors, une façon de le démontrer c'est de montrer que si on faisait mieux, c'est qu'en fait, on gagnerait tout le temps. Parce qu'il n'y a que quatre choix possibles. Si on fait mieux que trois quarts, c'est qu'on fait probabilité 1. Donc, on gagne tout le temps. Alors, supposons par l'absurde qu'on gagne tout le temps. Alors, lorsque l'entrée n'est pas un 1, il faut quoi ben, Il faut qu'on rende les mêmes valeurs. Alors, si on rend les mêmes valeurs, ça veut dire, par exemple, que B de 1 égale A de 0. Pourquoi Parce que ça veut dire que là, on a une entrée 1 0 donc les valeurs doivent être identiques. Quand on a une entrée 0, 0, les valeurs doivent être encore identiques, donc A de 0 égale B de 0, et enfin, quand on a une entrée 0, 1, encore une fois, les valeurs sont identiques. Mais, lorsque j'ai une entrée 1, 1, il me faut que B de 1 soit différent de 1 de 1. Ce qui est écrit ici est contradictoire avec ce qui est écrit là-haut, donc il y a une contradiction, ce n'était en fait pas possible. Donc on ne peut pas gagner tout le temps, et comme il n'y a que quatre valeurs possibles, la probabilité de gain est au maximum 3 quarts. Donc c'est très simple, mais bien sûr on pourrait faire des stratégies beaucoup plus subtiles. Alors, la première stratégie qu'on considère maintenant, c'est lorsqu'on aurait cette fameuse euh, variable partagée, donc cette fameuse aléa partagée, alors, ce que les physiciens appellent « variables cachées ». Par exemple, ces pièces pile ou face euh, euh, qui tomberaient du même côté pour Alice et Bob. Donc, je représente ça par une variable lambda. Et je mets ici des deux côtés que c'est la même chose. Et je ne dis pas ce qu'est lambda. Lambda est tout ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément une pièce pile ou face 50-50. Ça peut être un entier au hasard sur une distribution, sur un ensemble particulier, un réel, tout ce qu'on veut. Donc, seule chose que je sais, c'est que lambda est aléatoire, et lorsque Alice s'en sert, ou Bob s'en sert, ils ont la même valeur. On peut imaginer que le lambda est broadcasté par une onde radio, par exemple. Ce qui est important, c'est que ce lambda ne dépend pas de l'entrée XY, bien sûr. On peut modéliser, encore une fois, la réponse d'Alice et Bob, même si cette réponse a l'air d'être maintenant probabiliste, en fait, elle est déterministe une fois que je connais l'entrée x et la variable probabiliste lambda. Donc, c'est une fonction qui dépend de x et lambda. Et la réponse de Bob est aussi une fonction qui dépend de euh, y et lambda. Alors, ça semble un petit peu euh, peut-être complexe, abstrait, en fait, cette notation va nous permettre de très, rapide, de très facilement nous ramener au, euh, au cas d'avant. Quelle est la probabilité de gain de ce jeu ben Déjà, imaginons que lambda est fixée, cette variable. Ben je vais appeler la probabilité de gain P indice lambda. Alors, quelle est la probabilité totale de gain du jeu ben Maintenant, on a deux sources aléatoires. Notre p lambda c'était la probabilité selon les x y qui arrivent au hasard, mais la probabilité totale de succès de mon jeu p c'est la moyenne de tous ces p lambda, c'est-à-dire lorsque lambda est aléatoire et les x y les entrées du jeu. Et quand j'observe une telle moyenne, ce que je peux dire c'est comme j'avais une moyenne de score, c'est que ma probabilité de gain, et au plus le maximum de ces probabilités P lambda à lambda fixé. Quand je fais une, 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 une moyenne, je suis plus petit que le maximum. Maintenant, l'astuce, c'est de réaliser qu'une fois que nous avons fixé lambda, la stratégie est devenue déterministe. Donc, cette stratégie étant déterministe, je sais, d'après le transparent précédent, que le P lambda est au plus 3 quarts. Donc la moyenne est elle-même au plus 3 quarts. Donc vraiment cette abstraction avec cette variable euh, partagée, probabiliste, que je fixe, mais ensuite je laisse varier, nous permet de nous ramener au cas précédent. Et ce qui est au fond assez surprenant ici, c'est que nous avons montré que la meilleure stratégie probabiliste est en fait une stratégie déterministe. Alors maintenant, nous allons montrer le théorème final, qui est que si j'ai une stratégie quantique mais locale, plus ces variables partagées aléatoires, je ne peux pas faire mieux. Et encore une fois, on va se ramener au cas précédent. Alors, pour l'instant, je ne mets pas de variables partagées, je mets que des stratégies quantique local. Alors, je n'ai pas vraiment défini ce qu'était une stratégie quantique locale, donc on va le faire là. Ça veut simplement dire que mes deux joueurs, Alice et Bob, sont vraiment complètement séparés. Ils partagent rien du tout. Rien. Ils reçoivent chacun un bit X, un bit Y. Ils ont le droit d'utiliser toutes les transformations quantiques qu'ils peuvent imaginer, uniquement de leur côté. Donc, transformation unitaire, état quantique, à la fin, il renvoie un bit probabiliste qui est le résultat d'une mesure de tout ce système quantique. Nous avons vu qu'une mesure, est en fait, au final, rien d'autre qu'une probabilité définie par le système quantique. Mais c'est une probabilité. Donc la réponse à la question X va être une variable aléatoire qui ne dépend que de X. Et la réponse à la question Y va aussi être une variable aléatoire qui ne dépend que de Y. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Au fond, on a enlevé le quantique. On a dit que peu importe ce qu'on fait, le résultat est une variable probabiliste. Et donc, je pose la question, est-ce que, au final, lorsque les résultats sont des variables probabilistes, est-ce qu'on peut faire mieux En fait, on peut se ramener au cas précédent. Je, il suffit que je définisse une variable euh, partagée, probabiliste, qui me permet de simuler cette stratégie. Et dans cette variable Partager, je vais simplement définir une variable probabiliste qui a quatre registres, et ces quatre registres sont simplement toutes les variables probabilistes que, que je peux générer. Donc dans cette variable probabiliste, je vais simplement mettre les réponses à la question 0, à la question 1, que ce soit pour Alice et Bob, et je donne ça gratuitement à mes joueurs. Donc, Mes joueurs ayant accès à cette variable, ils peuvent répondre selon la probabilité euh, qu'ils auraient calculée avec un calcul quantique. Donc, je me suis ramené au cas précédent, c'est-à-dire déterministe avec un accès à une variable probabiliste. Donc, je ne peux pas faire mieux que trois quarts. Alors, OK, maintenant, il faudrait que je rajoute mes variables lambda à cette, euh, à cette stratégie quantique. Alors en fait, il suffit juste de rajouter un lambda ici et je peux vous montrer que toute stratégie quantique avec accès à une variable cachée probabiliste se ramène à une autre stratégie avec une variable cachée probabiliste un peu plus grosse. Donc, le cas quantique local avec aller à partager ne change rien. Et en particulier, il ne fait pas mieux que le cas déterministe, avec Aléa partagé, qui lui-même ne fait pas mieux que le cas déterministe. Et donc, nous avons démontré de façon complètement informatique, hein, ce n'est pas comme ça qu'historiquement euh, euh, cette inégalité a été démontrée, mais ici de, avec une approche vraiment très informatique, que sur ce jeu CHSH, on ne peut pas faire mieux que trois quarts. Et donc, pour séparer euh, les deux modèles, qui est donc... Euh, physique quantique locale plus variables cachées et non-localité quantique, il suffirait qu'il y ait une solution qui fasse mieux que trois quarts. Et donc, bien sûr, il y en a une. Et euh, la voici. Alors, c'est toujours le même jeu. Et donc, on va utiliser, bien sûr, une paire EPR. On a travaillé un petit peu dessus tout à l'heure. partagée donc, c'est-à-dire, le premier qubit est du côté d'Alice, le deuxième du côté de Bob. C'est-à-dire que Alice peut appliquer une opération de son côté, Bob de son côté, et lorsqu'ils font une mesure, Alice récupère uniquement la mesure du premier bit et Bob du deuxième bit. Alors la solution est vraiment euh, très simple, hein, que quelques lignes. Donc on part de cet état, Alors j'ai fait une présentation qui était la plus symétrique possible. Donc euh, Bob commence par corriger un petit peu, parce que ce n'est pas vraiment cet état qu'il voudrait. Donc il fait une petite rotation d'angle pi sur 8. Et ensuite, déjà, s'ils si reçoivent le bit 0, il ne font rien comme, comme manipulation supplémentaire. En revanche, si Alice reçoit le bit 1, alors elle va faire, elle aussi, une rotation, mais d'angle π sur 4. Si, y, euh, si, pardon, si Bob reçoit le bit 1, il fera aussi une rotation, mais d'angle moins pi sur 4. Arrivé à ce moment, Alice et Bob observent ils ont donc un bit, et ce bit, c'est le résultat qu'ils renvoient à la banque. Alors, j'ai mis dans ce petit tableau euh, l'état euh, euh, quantique partagé unique, euh, avant la mesure, donc après qu'ils aient fait les rotations. Alors, j'utilise cette notation-là qu'on avait déjà utilisée la dernière fois, donc euh, j'appelle cet état-là bêta 0,0, donc c'est l'état partagé, et ici, le 0,0, c'est pour indiquer quelle est la rotation qu'ils ont faite de leur côté. Donc, bêta 0,0, ils n'ont fait aucune rotation pour le moment. Alors, prenons le cas où ils ont tous les deux 0,0. Dans ce cas-là, seul Bob a fait une rotation d'angle pi sur 8 au début. Euh, prenons le cas peut-être 1,1. Euh, 1. Ici, Alice a fait une rotation d'angle pi sur 4. Bob avait fait une rotation d'angle pi sur 8 suivie par une rotation d'angle moins pi sur 4. Donc au final, c'est moins pi sur 8. Et voici les quatre valeurs possibles. Et donc, là, on a l'impression qu'on est parti pour faire beaucoup de calculs, <rire> Qui a calculé la probabilité de succès. Okay. Alors, la probabilité de succès, elle va être le cosinus carré de l'angle pi sur 8. Alors, on voit un peu de pi sur 8 apparaître dans le tableau, donc ce n'est pas surprenant, et qui est donc... Euh euh, plus de 85%, et donc il faut comparer ça aux trois quarts, 75%. Donc l'écart est suffisamment grand pour qu'on puisse espérer le constater de façon expérimentale. Parce que euh, de façon, euh, on sait que classiquement, avec des corrélations locales, on ne fera pas mieux que 75%. Donc si on fait une expérience et qu'on n'a pas ça, mais qu'on a ne serait-ce que 78% de corrélation, alors c'est euh, très bien, on a fait plus que 75%. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire mieux en fait de façon quantique. Donc il y a aussi une preuve qui a apparaît eu beaucoup plus tard, dans les années 80. Et je la présenterai. Alors je vais essayer de présenter une preuve de ce résultat, euh, avec les outils euh, qu'il faut pour que le, la preuve soit agréable et facile à suivre. Donc euh, oui, et donc bien sûr on a réalisé. Euh, on peut réaliser cette stratégie de façon expérimentale. Alors, je suis en train de dire que Alice fait des opérations de ce côté, Bob de son côté, sans trop vraiment dire ce que cela veut dire mathématiquement. Donc, il est temps de définir proprement ce que cela veut dire. Et là, j'ai besoin de la notion de produit tensoriel. Et encore une fois, donc, je, vais, euh, je vais expliquer ce dont on a besoin. Il y aura quelques fondements mathématiques. On n'est pas forcément obligé de comprendre en détail pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça donne une base solide pour ceux qui veulent avoir la justification. Alors, il faut, on est vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a, a deux registres. On a deux registres, on a le premier bit et le deuxième bit. De façon générale, je pourrais avoir un ensemble de registres d'un côté que j'appelle A pour Alice, et un ensemble d'autres registres que je peux appeler B pour Bob. Donc, ces registres décrivent chacun un certain nombre d'états. Donc, à la place de S, hein, A, c'est l'ensemble des états possibles du côté d'Alice, B, l'ensemble des états possibles du côté Bob. Donc, quand je regarde conjointement Alice et Bob, quels sont les états classiques qu'ils peuvent avoir C'est le produit cartésien AB, c'est-à-dire toutes les paires d'états XY, où X est dans A, Y est dans B. La mécanique quantique nous dit que je peux faire une superposition sur tous les états produits possibles, sur tous les états du produit cartésien AB. Donc, c'est un vecteur de coordonnées x, y. x étant dans A, y dans B. Ce vecteur et donc, peut s'écrire, avec ma notation euh, quête, comme une superposition d'états x, y avec l'amplitude, que je vais appeler ici gamma, x, y. Et la somme va sur tous les états possibles, x et y, classiques. Donc ça, c'est la version euh, où on part de, euh, des états classiques qu'on peut générer avec ces deux registres. On pourrait partir autrement. On pourrait d'abord regarder les superpositions qu'on peut avoir sur le premier registre et les superpositions qu'on peut avoir sur le deuxième registre. Alors, sur le premier registre, l'ensemble des états possibles, c'est, alors j'ai appelé Psi1, c'est une superposition sur tous les états euh, classiques X. Et du côté de B, c'est l'ensemble d'une superposition sur tous les états Y. Et étant donné donc une description de l'état du côté d'Alice et l'état du côté de Bob, j'aimerais avoir une description de l'état global. Et la réponse est le produit tensoriel de ces deux états-ci. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas déjà vu forcément le produit tensoriel, c'est comme un produit normal où on va mettre côte à côte les registres. Et donc, le produit tensoriel de ces deux états-là, ça va être donc le produit où je vais donc multiplier ces deux choses et donc je vois toutes les combinaisons possibles de X et Y et l'amplitude de X et Y va simplement être le produit des amplitudes correspondantes alpha X, bêta Y. Alors, un tel état, est un état produit que j'ai obtenu en prenant un état sur le premier registre et un état sur le deuxième registre. Et on a vu que, la semaine dernière, c'est que l'état que je considère ici, l'état EPR, 0,0,1,1, n'est pas un état produit. Et effectivement, il y a d'autres façons de générer euh, des états que faire le produit de deux états. donc De façon générale, un état, va être une superposition de tous les produits des états de base avec les amplitudes euh, correspondantes. Dit autrement, un état du produit tensoriel peut être toutes les combinaisons linéaires d'états séparés. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a un étage enchevêtré. Et ce qui est rassurant pour nous, c'est que ces deux visions sont complètement équivalentes. Okay. Donc, je suis dans cette situation-là. Et quand je suis dans cette situation-là, je peux faire une action sur un système uniquement ou sur les deux systèmes. Donc lorsque j'ai une transformation sur un système et une transformation sur le deuxième système, on se peut, peut se poser la question « Quelle est la transformation sur le système global ?» parce que le système global est enchevêtré. Alors, La transformation est simplement le produit tensoriel des opérateurs, et il faut le définir maintenant, eh bien il est défini très simplement lorsqu'il est appliqué à un état produit. Il suffit d'appliquer G1 sur la première composante et G2 euh, et GB pardon, sur la deuxième composante. Donc on, a, on, on, on applique l'opérateur correspondant à son registre et j'obtiens le produit tensoriel des états que j'aurais obtenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'entrée n'est pas un état produit. Et là, on utilise la, la linéarité il suffit de décomposer, donc là j'ai mis un état qui n'est pas forcément un état produit, on utilise la linéarité, c'est-à-dire que c'est la même chose que d'appliquer cette opération sur les états ici de base qui sont par définition des états produits. Et on ne peut pas faire autrement. Alors ce qu'on revient ici, c'est que si on applique juste un état, une opération quantique sur un registre, qu'est-ce qu'on fait sur l'autre registre bon, On fait l'identité. Et ce qu'on observe aussi ici, c'est lorsqu'on fait une opération sur un registre et un autre sur un autre registre, bien sûr, elles commutent vu qu'elles sont séparées. Alors là, c'est le formalisme dont on aura besoin, mais ce formalisme est au fond assez intuitif. Donc ça qu'il faut, il faut se rassurer avec ça si ces opérations, si ces notations perturbent un peu. Et là, pour la mesure, ça va être la même chose, bien sûr. Alors, je l'avais dit la semaine dernière, mais un peu rapidement, donc là, je le redis. Et avec le formalisme qu'il faut. Donc, je vais faire une mesure partielle. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai deux registres, et je vais mesurer qu'un seul registre, le registre A. Que se passe-t-il Donc, bien sûr, on va avoir le résultat de ce registre. Mais que devient l'autre système Alors, j'avais dit la semaine dernière, il doit être compatible avec le résultat de la mesure. Alors, voici un exemple. Supposons qu'on a une superposition de... que j'ai décomposé ici sur... Euh, sur la base euh, de calcul donc des, des états classiques de A donc euh, l'amplitude sur X c'est alpha X et du côté de Bob bah, j'ai quelque chose un état quantique alors quand je vais faire cette mesure qu'est-ce qui va se passer bah, je vais voir X avec la probabilité le carré du module donc de alpha X Psi X là ça va être un, un, un état de norme 1 et le, après la mesure, l'état va être réduit, va être projeté sur quelque chose qui est compatible, ce qui veut dire qu'on ne va le garder que ce qui commençait par X, donc tout le reste disparaît. Ce qui correspondait à l'état 00 0, plus 1, 1, si j'observe 0 sur le premier qubit, le deuxième est à 0. Alors, ce qu'il y a derrière cette notation, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser, il y a une notion de projection. On a projeté de façon orthogonale sur un résultat compatible avec le résultat de la mesure. Donc, quel est ce projecteur Alors, Ici, la notation quête euh, est très agréable. Donc, en fait, donc, euh, ici, on voit quête, ici, on voit le bras. Donc bras, c'est simplement le vecteur transposé con, con, euh, conjugué. Et ceci est simplement le projecteur orthogonal sur l'état de base X. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'applique ce projecteur orthogonal sur un autre état de base Y ben Ici, je reconnais, en fait, un produit scalaire. Et c'est en ça que cette notation est agréable, c'est qu'on reconnaît facilement les produits scalaires. Et donc, je reconnais ici le produit scalaire entre X et Y. Et là, j'ai le vecteur X. Donc, je vois que je vais projeter sur X. X et Y sont des vecteurs de base, donc ils sont soit égaux, soit orthogonaux. Si x égale y, je vais projeter au fond x sur x, je n'ai rien fait. Mais si x n'est pas égal à y, ce produit scalaire est nul. Et dans ce cas-là, j'ai le vecteur 0 nul, des coordonnées à 0 partout. Donc cette notation est agréable parce que maintenant je peux définir le projecteur correspondant à cette mesure. C'est je projette sur le premier registre sur x et je ne fais rien sur le deuxième registre. Et dans ce cas-là, une mesure sur X va me fournir X avec une probabilité qui correspond au poids de mon état sur X, c'est-à-dire simplement la, la norme de la projection de mon état par ce, euh, par ce projecteur. Et ce qui est encore une fois très agréable de voir, c'est que cette norme s'écrit simplement comme un produit scalaire de, du projeter sur l'état de départ. Alors, cette notation, encore une fois, je n'en aurais pas forcément besoin, mais je veux, je veux l'écrire pour, euh, pour avoir une base mathématique plus solide pour ceux qui le veulent, puis aussi pour ceux qui veulent continuer plus loin, ce sont des calculs qu'on peut retrouver. Pour nous, cette première formulation, qui est au fond naturelle, sera suffisante. Encore une fois, les mesures commutent et euh, mesurer ce qui est très rassurant, c'est que mesurer les deux registres en même temps, c'est la même chose que mesurer un registre d'un côté, puis un deuxième registre de l'autre, éventuellement plus tard. Donc nous sommes prêts à regarder ce qui se passe maintenant sur la stratégie quantique. Alors deux petits exercices qui vont nous permettre de nous mettre en jambe et de simplifier énormément les calculs. Une propriété très sympathique de cet état PR, c'est qu'au fond quand on applique une opération sur un bit quantique, donc celui de gauche ou de droite, cela revient à en appliquer une autre sur l'autre bit. Donc, il bah, y a quelque chose d'assez étrange en termes de localité, c'est qu'on peut décider où on fait l'opération, ça revient au même. Alors, mathématiquement, il s'agit de montrer que si on applique une transformation U sur le premier qubit, cela revient à appliquer la, la transformation transposée U donc euh, je vais expliquer ce que c'est, sur le deuxième qubit. Alors pourquoi bah, Il suffit de faire un calcul, au fond, c'est très simple. Et faire ce calcul va nous permettre de nous euh, familiariser, justement, avec ces euh, produits tensoriels, euh, avec ces euh, superpositions et euh, observations. Donc, et aussi la notation matricielle. Donc, un, euh, une transformation uni unitaire est une matrice de 2 avec des coefficients a, b, c, d. Ici, je n'ai même pas besoin d'utiliser le fait qu'elle est unitaire, en fait, bon, juste n'importe quelle matrice. Donc, j'applique u sur le premier qubit. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mon 0 va partir sur cette colonne-là, c'est-à-dire sur a0 plus c1. Okay. Du côté de Bob, il ne se passe rien. Le 0 reste 0. Et mon 1 va partir sur cette colonne-là, donc B0 plus D1, et encore une fois, du côté de Bob, il ne se passe à rien. Développons et refactorisons de l'autre côté. Qu'est-ce qui commence par 0 Eh bien, j'ai mon 0 ici, donc c'est A0 que je retrouve là. Puis j'ai mon 0 ici, et donc ça fait B1 que je retrouve ici. Et qu'est-ce qui commence par 1 et eh donc j'ai mon 1 ici, donc C0, que je retrouve ici, et D1, que je retrouve ici. Donc quelle est cette opération bah, C'est comme si j'avais fait quasiment la, même, euh, quasiment la même ligne du haut, sauf que B et C ont été échangés. Donc c'est comme si, au lieu d'avoir fait U sur le premier qubit, j'avais fait la transposée de U sur le deuxième qubit, et la transposée simplement quand on échange les éléments qui ne sont pas sur la diagonale. Ça, ça va être très utile pour simplifier énormément les calculs. Deuxième exercice, la probabilité d'observer 0 et 1 sur le premier bit, bah, c'est 1 demi, euh, tout simplement parce que l'amplitude est 1 sur racine de 2, donc au carré, 1 demi. Qu'est-ce qui se passe si j'observerais dans une autre base Alors, Observer dans une autre base revient à euh, tourner la base avant l'observation. Donc je, 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 je tourne la base sur le premier qubit et j'observe. Mais tourner la base sur le premier qubit, c'est la même chose que tourner la base autrement sur le deuxième qubit. Donc c'est comme si je demandais à, à, au deuxième qubit de faire cette, ce, ce changement de base. Dans ce cas-là, l'opération sur le deuxième qubit ne peut pas affecter le premier qubit, vu que ces opérations sont séparées. Donc, le fait de déporter l'opération sur le deuxième qubit n'affecte pas le résultat de la mesure sur le premier qubit, et donc, le résultat reste 1,5, 0, 1,5, 1. C'est une preuve, euh, par la pensée, on va dire, qui euh, utilise le résultat du premier exercice. Donc, sans calcul, je peux démontrer, en disant ce résultat, que changer de base ne change pas le résultat du calcul. Si je regarde qu'un seul bit, bien sûr. Alors, maintenant, on est prêt à analyser notre stratégie quantique. Donc là, j'ai remis. Et l'analyse va, va utiliser cet exercice. Alors, les quatre états possibles juste avant l'observation, on l'a dit tout à l'heure, sont formalisés par ce tableau. Alors, maintenant, je vais utiliser ce qu'on a dit. C'est que, une rotation, c'est une transformation sur un registre, c'est pareil que l'opération transposée sur le deuxième registre. Dans le cas d'une rotation, la transposée, c'est l'inverse de la rotation. C'est-à-dire que si on fait une rotation d'un certain un angle θ sur le premier bit, ça revient à faire une rotation d'un angle moins θ sur le deuxième bit. Et donc là, on va se servir de ça. Donc par exemple, ici, j'ai à gauche une rotation d'angle pi sur 4, à droite, une rotation d'angle pi sur 8. Donc, cette rotation d'angle pi sur 8, c'est comme si je faisais une rotation d'angle moins pi sur 8 sur le premier bit. Pi sur 4 moins pi sur 8, ça va me faire donc pi sur 8. Donc, je peux faire ça partout. Et donc, on se rend compte qu'au moins sur ces trois états-là, j'ai toujours le même état, c'est-à-dire une rotation d'angle pi sur 8 sur un des bits et aucune rotation de l'autre côté. Ce qui veut dire que l'analyse de ces trois situations est identique. Ça fait une simplification. Le dernier cas qui nous reste ici est aussi intéressant. Est aussi intéressant parce que je vois que j'ai un, un, un angle pi sur 2 qui est arrivé ici. Alors un angle pi sur 2 veut dire qu'au fond, j'ai transformé un 0 en 1 et un 1 en 0. Et ça, ça correspond exactement à la situation ici, quand je reçois x, y égale 1, 1, il faut que les résultats soient différents. Dit autrement, s'ils étaient identiques, il faudrait que je les transforme de façon différente. Et une façon de faire ça, c'est de simplement transformer un 0 en 1. Donc, Je prétends que même l'analyse dans le cas 1, 1 est équivalente aux autres, vu qu'on a changé un 0 en 1. Donc au final, il suffit d'analyser un seul cas, c'est-à-dire la probabilité de succès dans une de ces cases, toutes les autres s'y réduisent. Ça, c'est déjà rassurant. Et donc, euh, je choisis euh, le cas euh, 0, 0. Donc, Alice et Bob ont reçu 0 et elles doivent renvoyer la même valeur, A égale B. Alors, quel est l'état du système L'état du système est 0 pi sur 8. C'est-à-dire que j'ai 0 pi sur 8, et du deuxième côté, une rotation d'angle pi sur 8 avec amplitude 1 sur racine de 2 plus 1 et l'autre côté, 1 tourné de pi sur 8 avec amplitude 1 sur racine de 2. Si Alice observait 0, dans ce cas-là, l'état du bit de Bob doit être compatible avec cette mesure. C'est donc le 0 tourné de pi sur 8 et je l'ai écrit ici. Alors maintenant, quelle est la probabilité que Bob, dans ce cas-là, dise la même chose qu'Alice, c'est-à-dire 0, c'est le carré de l'amplitude de 0, c'est-à-dire le cosinus carré. Si Alice mesure 1, le même calcul, bien sûr, se produit, la probabilité qu'il observe 1 est aussi cosinus carré pi sur 8. Et donc, dans le cas où l'entrée 0, 0, la probabilité de succès est cos carré pi sur 8, et comme je l'ai dit, tous les autres cas vont être similaires et on a terminé le calcul. Donc on a fini. Donc la liste est un peu longue, mais chaque étape est euh, au fond assez simple. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. De façon quantique, il est impossible de faire mieux. Donc euh, ça a été prouvé en, par Tirelson dans les années 80. Euh, je vais euh, faire la preuve de, ce, de cette bombe à la fin du cours. Elle est un peu technique, donc je préfère la repousser à la fin du cours, mais courte. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsqu'on lorsqu'on atteint cette borne, lorsqu'on a un jeu qui gagne avec probabilité cos carré pi sur 8, alors, il y a unicité de la stratégie. Ah, bien sûr, une isométrie près, on peut toujours tout tourner euh, ensemble. Il y a une telle euh, unicité qu'on ne peut faire même aucune hypothèse sur, le, euh, sur les mesures, sur l'état, vraiment zéro hypothèse, et on sait qu'au fond, on a fait exactement ce que j'ai décrit. Et ça, c'est intéressant. Alors, la première preuve sont apparues dans les, dans les années 2000. Alors, il y avait quelques euh, hypothèses de plus, mais qui ont été retirées depuis. Alors, ce qui est encore encore plus intéressant, c'est bien sûr en pratique, on n'a jamais exactement cosinus carré pi sur 8. Donc, on se rapproche de ce taux de succès. Alors, comment d'ailleurs on fait pour se rapprocher de, de ce taux de succès C'est qu'on répète plusieurs fois l'expérience. Et donc, euh, ce qui est possible de démontrer, c'est que cet théorème est vrai, mais robuste, c'est-à-dire que plus on est proche de l'optimal, plus la stratégie est proche de l'optimal. Et depuis, il y a eu énormément d'applications. C'est une, une ligne de recherche qui s'appelle device independent. Donc, sans savoir, au fond, quels sont les composants qu'on utilise, par une série d'expériences, on peut les caractériser. La seule hypothèse qui est utilisée, c'est cette barre ici, c'est-à-dire que les cette possibilité de séparer l'expérience en deux parties et être sûr que les deux parties ne communiquent pas entre elles. C'est la seule hypothèse. La deuxième hypothèse, peut-être, c'est que les lois que la mécanique quantique sont correctes. Donc, il y a toute une notion d'autothèse qui a été développée et une autre qui est très intéressante qui va être abordée dans le séminaire, de Thomas Vidick, c'est comment certifier de l'aléa de façon quantique. C'est vraiment toute une ligne de recherche très intéressante. Une autre qu'on verra, alors en revanche, ça sera tout à la fin de cette série de cours. Il est, per, il est possible de faire ce appelle du calcul délégué et, et certifié euh, sur un ordinateur quantique qui serait à grande distance. Alors on peut faire d'autres choses, parce qu'au fond, ce n'est pas tellement satisfaisant de ne pas avoir une probabilité de gain 1. Bon, ce ce que signifie carré pi sur 8, c'est bien, mais est-ce qu'on peut faire probabilité 1 Alors on peut, voici un exemple. C'est un exemple où euh, on a trois joueurs cette fois-ci, donc Alice, Bob et, euh, Char et, Char et Charlie. Ils reçoivent chacun un bit, ils, ils rendent chacun un bit. Ils ne peuvent pas communiquer, mais ils partagent éventuellement un état ou une variable cachée probabiliste. Alors. Euh, le jeu est un peu plus complexe dans le sens qu'il faut une hypothèse, c'est-à-dire que la banque n'a pas le droit de donner n'importe quelle distribution d'entrée x, y, z. Et donc, ce symbole-là, pour dire que la parité du nombre de 1, ça doit être pair. Donc, voici les quatre états possibles. Donc, soit que des zéros, soit un nombre pair de 1. Donc, 2, en l'occurrence. Et l'objectif, c'est que la réponse... Donc le OU exclusif des trois bits donnés doit être égal au ou tout court des trois bits entrés. Donc c'est un petit peu euh, un peu abstrait, euh, mais simple. Au fond, comme il n'y a que quatre valeurs possibles, c'est très simple. Ici, le OU est à 0, dans les autres cas égal à 1. Est... Donc, quand l'entrée est que des zéros, pour les trois joueurs, il faut que les sorties aient un nombre pair de 1, c'est-à-dire soit aucun, soit deux. C'est-à-dire tous les joueurs disent 0, ou alors exactement deux joueurs disent 1 et le troisième 0. Et lorsque, dans tous les autres cas, il faut un paire de 1, c'est-à-dire un joueur dit 1 ou tout le monde dit 1. Alors, il est facile de se convaincre que classiquement, on ne peut pas faire mieux que 3 quarts. Et quantiquement, on peut gagner avec probabilité 1. Alors, la solution est assez simple. Il faut définir le bon état de base et ensuite le protocole. Donc, le bon état de base est cet état euh, partagé. Donc on voit c'est une superposition euh, euh, de quatre valeurs possibles et à chaque fois j'ai trois bits quantiques. Donc le premier pour Alice, le deuxième pour Bob et le troisième pour Charlie. Et le protocole est, est, est vraiment simple. Si un joueur reçoit 0, il ne fait rien à part observer son bit. S'il reçoit 1, il applique la porte de Hadamard qu'on avait vu la dernière fois, qui je vous rappelle échange 0 avec 0 plus 1 sur racine de 2, et 1 avec 0 moins 1 sur racine de 2. Alors, dans tous les cas, la probabilité de succès est 1. Et euh, le cas le plus simple, c'est quand tout état 0, <rire> que dans tout état 0, personne ne fait rien. Donc, il suffit juste d'observer. Et dans l'état que j'ai mis ici, on voit bien que le nombre de 1 est pair. Donc, il n'y a pas de problème, on gagne bien tout le temps. On va répondre quelque chose d'aléatoire. Soit 0, 0 soit 01, etc. Mais le nombre de 1 est pair. Alors bien sûr, le cas plus difficile, c'est lorsqu'on euh, fait quelque chose. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est de regarder dans le cas où l'entrée est 0, 1, 1. C'est-à-dire, Bob et Charlie font, vont faire une transformée de Alamar. Alors, le calcul peut faire... Euh, voilà, on peut dire qu'il ah, va falloir calculer, mais en fait, euh, bien sûr, il y a un peu d'intuition derrière tout ça, et donc le calcul est assez simple. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement factorisé le premier bit sur lequel on ne fait rien. Donc là je vois 0 fois 0, 0, moins 1, 1, et là 1 fois 0, 1 plus 1, 0. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fait deux adamars, 1 sur chaque bit, sur cette partie-là. Et pareil ici, par linéarité, on fait sur les deux. Et ce qui est joli, alors c'est au fond, il suffit de faire le calcul. C'est que cette partie-là va être envoyée sur celle-ci. Donc le 00 0, 1, 1 s'envoie sur 0,1 plus 1, 0. Et donc, inversement, 0,1 s'envoie sur 00 0, 1, 1. Et donc, on est en train de changer la parité. L'état final est donc quoi Et bien, Au lieu d'avoir cette partie-là, j'ai cette, cette partie-là qui commence par 0. Et pareil de l'autre côté, et ça y est, le nombre de euh, 1 est devenu impair. Le nombre de 1 Si j'observe, j'aurai soit 0, 0, 1, soit 0, 1, 0, soit 1, 0, 0, soit 1, 1, le nombre de 1 est devenu impair. Donc est assez, ça a l'air d'être un peu magique, hein, mais au fond, c'est assez simple. et Je voulais vous, vous le montrer pour voir un peu quel genre de choses on peut faire. et On peut faire beaucoup de choses. Et les autres cas sont rien d'autre que des symétries de ce cas-là, donc c'est très facile. Alors, à partir de ce. De, une fois que ces jeux quantiques ont été, commencé à être de plus en plus étudiés, à la fois par des physiciens et des informaticiens, au fond, pourquoi s'arrêter là Pourquoi s'arrêter aux stratégies quantiques Au fond, on a, on, on a envie d'étudier la non-localité possible de ces, de ces de ces jeux ou des probabilités ou des stratégies donc ce que nous dit le quantique la mécanique quantique c'est qu'il y a des stratégies qui sont non locales donc la question qu'on se pose c'est qu'il y a des stratégies qui sont non locales et au-delà du quantique c'est une question mathématique alors bien sûr on voudrait pas non plus faire n'importe quoi et donc la motivation qu'il y a derrière tout ça c'est essayer d'expliquer la physique quantique en parlant de en passe, en, à partir de principes simples. Donc, le premier est la non-localité et l'autre, c'est ce qu'on appelle le, le non-signaling, c'est-à-dire qu'il est impossible de transmettre de l'information instantanément. Alors, on a l'impression que la non-localité permet ça. Donc, je pourrais revenir sur ça. C'est ce qui dérangeait, au fond, Einstein, Polanski et Rosen. Lorsqu'on observe 0,0, euh, l'état 0,0 plus 1,1 sur racine de 2, quand Alice observe Hero, on a l'impression qu'elle transmet l'information instantanément à Bob. Alors, pourquoi elle ne le fait pas Parce qu'en fait, elle ne transmet aucune information. Le résultat est aléatoire. C'est ça qu'il faut, il faut euh, intégrer. Pour comprendre, ce n'est pas un paradoxe. Donc, le deuxième principe dit Alice ne peut pas choisir une information et la transmettre instantanément. Donc, cela nous dit, par exemple, dans cet exemple de jeu CHH. Alice ne peut rien transmettre sur X. En revanche, bien sûr, son résultat de mesure doit être cohérent avec le résultat de la mesure de Bob. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces deux principes non-localité et non-communication Eh bien, ce sont des, euh, des euh, propriétés qu'on peut mathématiser euh, sans problème. Et il apparaît qu'avec seulement ces deux Principe, on peut séparer la euh, mécanique quantique du coup de cette, euh, cette corrélations non communicantes et non locales. Et donc on, on, on obtient de nouvelles corrélations pour lesquelles on peut aller jusqu'à une probabilité de succès égale à 1. C'est-à-dire qu'il est possible de gagner à ce jeu avec des corrélations probabilistes qui sont au-dessus de la mécanique quantique. Et à partir de là, vraiment énormément de. Et oui, ce que je veux dire, c'est quelle est cette corrélation bah C'est simplement celle qui gagne tout le temps. C'est celle qui va répondre soit 0, 0, soit 1, 1 avec probabilité 1,5 quand les entrées ne sont pas 1,1. Ou soit 0, 1, soit 1,0 avec probabilité 1,5 lorsque les entrées ne sont pas 1,1. La probabilité 1,5 ici est importante. Si une autre probabilité, alors la corrélation communiquerait. Donc ici, j'ai un ensemble de corrélations qui euh, ne s'expliquent pas par la mécanique quantique, mais qui est non communicante et non locale. Et donc là, ça, ça devient un objet mathématique d'étude qui est très riche, qui a été très étudié et qui permet de euh, démontrer même des résultats mathématiques ou informatiques à l'aide de ces outils, et c'était vraiment très important. Alors, euh, on représente en général ces corrélations par ce diagramme, donc ici, alors, bien sûr, il est un peu euh, artificiel, ce n'est pas forcément un carré, c'est en très grande dimension. Donc on a au centre les, les corrélations locales, puis un peu au-dessus, on a les corrélations quantiques, et encore au-dessus, on a les corrélations donc, euh, non signaling Donc là, je voulais, juste, je voulais juste faire le point sur le fait que ce genre d'étude a, a débouché vers euh, une étude de corrélations non locales, non communicantes, qui vont au-delà du quantique. Ok, ma deuxième partie euh, d'exposé, elle va être plus courte, concerne donc la cryptographie quantique. Qu'est-ce que je peux faire avec ces corrélations Et plus que la distribution de clés. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est le tirage à pile ou face. Alors, qu'est-ce qu'un tirage à pile ou face Deux personnes sont au téléphone et veulent tirer à pile ou face. Donc, la question, c'est qui tire à pile ou face et comment croire l'autre Alors, bien sûr, euh, alors, pourquoi c'est important alors, Dans les années 80, donc, il y a une série d'articles intéressants, donc, euh, les titres sont assez euh, évocateurs, qui euh, prétendaient qu'avant de faire euh, de la cryptographie distribuée, il fallait répondre à ce problème. Et effectivement, une fois qu'il a été répondu à ce problème, toute une cryptographie euh, distribuée, donc euh, en anglais les termes c'est Secure Multipartite Computation ou, ou Secure Function Evaluation a été développée, et c'est ce que j'ai envie de décrire comme la cryptographie moderne qui est effectivement très très utilisée aujourd'hui et très étudiée. Et cette cryptographie repose sur ce qu'on appelle des primitives, c'est-à-dire des tâches de base, telles le pile ou face, ou d'autres plus évoluées, comme la mise en gage, qu'on va voir rapidement, et le transfert équivoque. Mais commençons donc par cette primitive très simple. Que peut-on faire classiquement Bien, comme la cryptographie, on peut avoir des solutions qui reposent sur la difficulté de certains problèmes, mais sur une sécurité qui n'est pas prouvée. Et il n'y a aucune alternative possible. La mécanique quantique permet d'avoir une alternative. Alors, pas parfaite. Donc, le premier résultat en 2001 a permis de montrer qu'il était un protocole, donc sûr, qui permettait de garantir un biais d'O plus 0,25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Normalement, on a pile avec probabilité 0,5, 1,5. Donc, le biais est au plus 0,25, c'est-à-dire que je peux garantir que la probabilité d'avoir pile sera entre 0,25 et 0,75. Ce n'est pas si mal. Une année après, il a été montré qu'en fait, on ne pourrait pas avoir un biais aussi proche de 0 qu'on veut. Il n'est pas possible d'avoir un pile ou face parfait en quantique, sauf à, à moins d'avoir une hypothèse combinatoire. Et donc, on ne pouvait pas garantir plus qu'un biais autour de 0,21. Il a été démontré, intéressant de voir quand même, cette année après, que euh, ce biais était optimal et donc il y a un protocole qui s'approche de ce biais. Alors, on peut dire, c'est au fond, peut-être qu'en pratique, on ne veut pas faire ça quand vous faites un tirage à pile ou face. Vous, euh, on fait ce qu'on appelle un, un tirage faible. Je gagne si vous avez gagnez si vous avez face. Dans ce cas-là, on sait à l'avance si quelqu'un veut tricher, de quel côté il veut aller. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très surprenant, de façon quantique, on peut avoir un biais aussi proche de zéro, et on peut le garantir. Alors, pour la petite histoire, ce protocole a été découvert en 2007 par euh, Mochon, qui a publié l'article qui fait plusieurs dizaines de pages et s'est retiré du monde académique et est parti dans, dans l'industrie, donc cet article n'a jamais été reviewé, donc heureusement d'autres chercheurs ont repris l'article, amélioré, et après publié, et donc il a été reviewé. Alors je voudrais euh, aborder un peu avec vous les difficultés du tirage à pile ou face. Donc on a envie bien sûr d'utiliser une paire EPR, hein, puisqu'on est au début, si l'un des deux observe, euh, l'autre observera la même chose, donc une sorte de pile ou face à distance. et en plus non biaisé. Alors, quel est le problème Qui va créer cet état EPR Alors, si c'est Alice, bah, il faut bien que Bob vérifie. Pourquoi Parce qu'Alice peut lui dire, elle peut simplement envoyer 0 et dire, regarde, c'est un état EPR. Comment vérifier qu'Alice a, qu a vraiment envoyé une superposition de 0, 0 et de 1, 1 Donc, Bob a besoin du deuxième qubit, des deux qubits. Mais si Bob reçoit les deux qubits, à son tour, il peut modifier l'état. Donc, ça ne marche pas. Alors, il y a plusieurs sol solutions. Là, je présentais une solution de hoyer salvay pareil, qui n'a pas été publiée parce qu'elle est arrivée en même temps que le papier d'Ambainis, mais elle a, qui présentait une, une autre solution. En revanche, celle-là a l'avantage d'être très simple et d'être dans la continuité de ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Donc, plutôt que d'utiliser une paire EPR, on va en utiliser deux. Donc, Alice est censée préparer deux paires EPR. Et elle va envoyer chaque moitié à Bob. À ce moment-là, Bob va choisir quelle paire EPR il va vérifier. Donc il dit à Alice, et là il tire au sort Alice, écoute, je voudrais vérifier que la première paire est vraiment une paire EPR. Dans ce cas-là, ils vont utiliser la deuxième paire EPR pour faire un tirage à pile ou face. Une fois que ce tirage à pile ou face est fait, Alice envoie ce qu'il manque de la première paire EPR, et Bob va faire une mesure de Bell, comme on a vu la dernière fois, pour s'assurer que l'état est bien 0,0 0 plus 1 sur racine 2. Alors on peut montrer que, bah, ce qui est évident, c'est que si tout le monde est honnête, tout se passe bien, et si un des deux joueurs est, est malhonnête, alors le biais maximum est un quart. Alors, dans ce genre d'analyse, on ne s'intéresse pas à deux joueurs malhonnêtes. Et aussi, dans ce scénario, il n'y a pas d'espion. Hein. C'est plutôt Alice ne fait pas confiance à Bob, Bob ne fait pas confiance à Alice. Donc, il faut supposer d'abord que soit euh, Bob est malhonnête, soit Alice est malhonnête. Si Bob est malhonnête et Alice donc est honnête, on sait que l'état, et c'est plus simple, est comme ça. Que peut faire Bob Supposons que Bob veut zéro. Ben, il va simplement observer les deux bits qu'il a reçus. Et si il, il en a un qui est égal à 0, il va dire à Alice, on va utiliser l'autre pour tester, mais celui-là pour le tirage à pile ou face. Comme chacune des paires EPR donne un, un, un pile ou face aléatoire, non biaisé, la probabilité d'avoir 0 sur la première paire est un demi, 0 sur la deuxième paire est un demi, donc la probabilité d'avoir au moins un 0 est 3 quarts. Et donc là, on est arrivé au biais 1 quart. Alors, que pourrait faire Bob Alice bah, pourrait préparer autre chose. Donc, on, 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 Supposons aussi qu'Alice veut zéro. On avait dit que ce qu'Alice a intérêt à faire, c'est simplement créer l'état 0,0. Le problème, c'est que si Bob veut vérifier, eh il va se rendre compte que ce n'est pas un pair père. Et donc ici, Alice va utiliser le fait qu'elle ne sait pas encore quel est l'état qui va, qui va servir pour la vérification. Et donc, elle va faire une superposition des deux possibilités. 0,0 avec l'état EPR de l'autre côté, ou l'état EPR avec 0,0. Et il est possible de montrer par le calcul que dans ce cas-là, le biais est encore un quart. Il est plus complexe de montrer que c'est la stratégie optimale. Mise en gage. Alors, je vous ai dit, le tirage à pile ou face, c'est la première étape il faut absolument le faire. En revanche, on a besoin de primitives un peu plus élaborées pour faire cette cryptographie distribuée. Donc, cryptographie distribuée veut dire plusieurs personnes sont ensemble, ici deux, et elles ne se font pas confiance. Alors, la mise en gage est une sorte de coffre-fort numérique. Donc, euh, Alice a un bit B. Dans une première phase, elle aimerait le mettre dans un coffre-fort et envoyer le coffre-fort à Bob, de sorte que bah, ce bit est chez Bob, mais Bob ne peut pas le lire. Plus tard, Alice aimerait révéler euh, ce bit. Donc, comment elle le fait Schématiquement, elle aimerait envoyer la clé qui permet d'ouvrir le coffre-fort, et Bob va pouvoir vérifier qu'elle avait mis en gage le bit B. Donc, cette primitive est vraiment fondamentale, c'est celle qui sert vraiment, et ça sert aussi à des tâches bien sûr, de cryptographie distribuée, mais d'autres comme des preuves à divulgation nulle qui sont très intéressantes, par exemple, pour révéler le fait que vous avez le bon code secret sans taper votre code secret. Donc, c'est vraiment très, très important et c'est ce type de primitive qui est utilisé. Alors, les solutions, encore une fois, classiques sont basées sur la difficulté de problèmes combinatoires. Existe-t-il une alternative quantique alors pour le tirage à pile ou face, on a, on a vu hein, que si on voulait savoir qui voulait pile, qui voulait face, on avait une alternative parfaite. Est-ce qu'il y en existe une ici Alors, à quoi ressemblerait une alternative quantique Et là, je fais une formalisation un peu simplifiée. Alors, un peu simplifiée, de sorte que je vais simplifier les deux phases, mais il est possible de démontrer que cette formalisation est au fond euh, aussi, assez complète pour pouvoir tout modéliser. Au fond, en quantique, Alice va préparer un état quantique qui va dépendre du bit qu'elle veut mettre en gage. Ce bit va, pardon, cet état quantique va avoir deux registres, un qu'elle va garder et l'autre qu'elle va transmettre à Bob lors de la première phase. Et lorsqu'elle veut révéler le, son bit, ben elle va envoyer le, le bit à Bob et son premier registre et Bob doit être en possibilité, euh, en mesure, de pouvoir vérifier qu'elle a bien mis en gage B. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la première phase, Bob ne doit rien pouvoir apprendre, sinon ce n'est pas un coffre-fort. Donc rien pouvoir apprendre, ça veut dire que peu importe euh, ce que Alice a envoyé, une mesure du registre de Bob ne doit pas révéler le bit B. La deuxième partie... Euh bah, lorsque Alice révèle, il ne faut pas qu'elle puisse changer d'avis, bien sûr, sinon euh, ça ne servit à rien. Alors, une reformulation de ces contraintes est celle-ci, c'est lorsque Bob, bien sûr, observe le deuxième registre, je l'ai déjà dit, il ne doit rien apprendre. Et lorsqu'on révèle, à minima, il ne doit pas y avoir d'incertitude. On sait que c'était le bit 0 qui était mis en gage, et on sait que c'était le bit 1. Alors, d'un point de vue de mesure, ça veut dire que les projecteurs associés doivent être orthogonaux. Dit autrement, dans la définition du protocole, ici, l'état psi correspondant à la mise en gage de 0 doit être orthogonal à l'état correspondant à la mise en gage de 1. Alors, essayons. On, on aurait envie d'utiliser cette paire d'états EPR. Donc, disons que pour mettre en gage 0, j'envoie un état EPR. Plutôt, j'envoie le deuxième bit d'un état EPR. Maintenant, j'aimerais avoir un autre état EPR lorsque je veux mettre en gage 1. Alors, je reprends un autre, par exemple celui avec un signe moins. Pourquoi Parce que je veux qu'il soit orthogonal. Alors là, on a un problème. On a bien ces deux états sont orthogonaux, mais Alice peut très facilement passer d'un état à l'autre. C'est ce qu'on avait vu la, la, la semaine dernière avec le super dance coding ou la téléportation. Il suffit que Alice fasse un échange de phase, c'est-à-dire envoie l'état 1 sur l'état moins 1 de son côté et elle pourra envoyer cet état sur l'autre. Donc, elle pourra euh, gagner, elle pourra changer de valeur de B sans se faire détecter. En revanche, Bob n'apprend effectivement rien puisque s'il si observe, il a simplement un bit aléatoire. Alors Essayons autre chose, en fait, on ne peut pas s'en sortir si on prend cette contrainte-là. Il est possible de démontrer que si les états sont orthogonaux, on peut toujours passer d'un état à l'autre et c'est terminé. Et le fait que Bob ne doit rien apprendre. Alors ça, je n'ai pas le démontré, parce que ça utilise des concepts un peu compliqués et qui ne me servent pas pour les algorithmes quantiques et la suite du cours. Alors, on va renoncer à cette hypothèse et prendre deux états qui ne sont pas orthogonaux. Donc, on sait que Bob peut apprendre quelque chose. Donc, quels sont ces deux états Si je veux mettre en gage euh, 0, en fait, je ne vais même rien garder, je vais simplement envoyer l'état 0 à Bob. Et si je veux mettre en gage 1, je vais simplement envoyer la superposition uniforme 0 plus 1. Alors là, on se rend compte que si Bob mesure, Bob va apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle apprend Qu'est-ce qu'il apprend S'il observe 0, bah, il ne sait pas. En revanche, s'il observe 1, ben, il saura que c'est 1 qui a été mis en gage. Alors, est-ce qu'il peut faire mieux ben, En fait, oui, il peut faire mieux. Donc, là, j'ai représenté les deux états correspondant aux mise en gage de 0 mise en gage de 1. Donc, l'angle, ici, est 45 degrés. Donc, en fait, on peut de... Bob pourrait deviner B avec probabilité ce fameux cos carré pi sur 8. Alors, il faut deviner quelle est la bonne base de calcul. Il faut prendre la base qui ne discrimine pas un état plus que l'autre. Et donc, c'est simplement cette base tournée de π sur 8. Et là, on voit bien que quand on a mis en gage Ψ0, Bob va lire ce fameux 0' prime, j'ai écrit ici avec probabilité cos carré π sur 8. Et quand il a mis en gage 1, il va lire 1' avec probabilité cos carré π sur 8. Donc Bob peut tricher avec cette probabilité, mais pas 100%, c'est déjà pas mal. On ne peut pas apprendre avec probabilité certaine. Est-ce que Alice peut tricher Alors, qu'est-ce que ça veut dire tricher C'est, au fond, changer d'avis dire, bah, écoute, non, en fait, j'ai mis en gage 1. Bah, oui, elle pourrait ici, euh, parce que, euh, mais je me ferais quand même un peu détecter. Donc, en général, quand Alice veut tricher, la meilleure façon de faire, comme elle, au fond, elle ne sait pas ce qu'elle veut mettre en gage, c'est d'envoyer un autre état qui est un peu entre les deux. Donc, l'état entre les deux, c'est celui-là, hein, qui est à angle pi sur 8, donc 22 degrés de, de, de 5, qui est entre les deux mises en gage. Et là, il est facile de se convaincre que euh, lorsque je fais, que j'essaie de vérifier que cet état-là est psi 0, ben, je vais être convaincu avec probabilité encore cos carré, puis sur 8. Donc, c'est... Il est même possible de démontrer que c'est maximum. Donc, on a quand même une mise en gage, où on ne peut pas tricher complètement, mais un peu. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut euh, tricher euh, moins Donc, il a été démontré que, en fait, on de façon générale, comme je le disais, il est toujours possible de tricher, un peu. Et ce qui a été démontré euh, assez longtemps après euh, avoir réalisé qu'on ne pouvait pas avoir de protocole parfait, c'est qu'il y a une borne maximum qui est atteinte, qui est cette, euh, il est possible de tricher, mais pas plus que 73,9%. Et ce nombre est assez mystérieux, je ne vous mets pas un cosinus carré ou une racine de 2, il est assez complexe, et c'est assez rigolo qu'au fond, la mécanique quantique nous sorte euh, ce genre de nombre. Alors, j'ai euh, quasiment fini. Donc là, euh, euh, en juste deux transparents, je vais prouver euh, la borne maximum pour le jeu CHH euh, de 85,4%. Donc, je l'ai mise à la fin parce que c'est clairement un peu plus technique, et j'ai besoin de euh, un petit peu plus de formalisme. Alors, j'ai besoin de définir une mesure partielle, ce qu'on a déjà fait sur plusieurs registres, mais j'ai besoin de la définir dans le cas général. Dans le cas général, donc, je pars d'un système euh, qui est en superposition sur un certain ensemble d'états possibles S, et je vais déjà réécrire mais ce qu'on a déjà un peu fait. Hein, Qu'est-ce qu'une mesure d'un état total Eh bien, c'est observer X, avec la probabilité qui est définie par le projecteur associé orthogonal sur X, et le résultat est la projection de mon état, et que j'ai dû renormaliser, bien sûr, pour que je sois normal. Donc la physique quantique nous dit que, comme on l'a vu, mais de façon plus générale, il est possible de définir des mesures, qui sont des projections, où il n'y a k valeur possible comme résultat de la mesure. Et ce cas, c'est tout ce qu'on veut. Comment définit-on une telle mesure eh c'est une suite de projecteurs. Et ces projecteurs décomposent les, notre espace. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la somme de tous les projecteurs sont en fait une transformation identité. Un projecteur au carré, c'est la même chose qu'un projecteur. Et deux projecteurs s'annulent l'un l'autre, s'ils sont différents. C'est ce qu'on appelle une décomposition euh, orthonormale de notre espace en projecteurs. Et dans ce cas-là, une mesure par ces projecteurs-là va me dire i, avec probabilité la norme de la projection par le IM projecteur, et le résultat sera projeté, et là il faut lire i et pas x, excusez-moi. Alors l'exemple qu'on va utiliser pour notre cas euh, du jeu CASHH, au fond, il n'y a que deux valeurs qui nous intéressent, 0, 1. Donc c'est une mesure partielle à deux sorties. Et donc j'aurai un P0 et un P1. Alors c'est parti, donc notre scénario, je partage un certain état qui est n'importe quoi. Ce n'est pas une paire EPR, n'importe quoi. Alice fait une mesure et Bob fait une mesure. La mesure dépend de x, y, mais c'est une mesure qui me donne soit 0, soit 1. Donc cette mesure sur Alice est définie par deux projecteurs. Je note P0, P1 et en haut je mets x pour dire qu'elle dépend du bit que j'ai reçu. Donc, pareil pour Bob, et je mets Q, 0, 1, X, y, y. Alors, comme la somme des deux projecteurs à X égale l'identité, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence de deux projecteurs. Et donc, je vais appeler PX, la différence des deux projecteurs, celui qui donne 0, celui qui donne 1. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exprimer les projecteurs de départ de, uniquement en fonction de la différence. Et ça, ça va être très agréable. Donc, soit c'est l'identité plus cette différence, soit l'identité moins cette différence divisé par 2. Et de même, bien sûr, pour Q. Alors, quelle est la distribution des résultats Cette notation veut dire quelle est la probabilité d'avoir en sortie AB étant donné que j'ai en entrée XY. Alors, les XY... Euh, ici, sont fixés. Alors, en utilisant le transparent précédent, hein, la probabilité, c'était la norme de la projection, soit les produits scalaires, entre l'état projeté et l'état du départ, et donc mes projecteurs sont définis ici. Et ça, c'est mon état que je partage, Psi. Bon, ça, ça c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'articles. Donc, on part d'ici, et maintenant, on va commencer à substituer avec les définitions. Et je fais intervenir le fait que... Euh... Oui, un... Excusez-moi, je... comme j'ai des bugs sur mon transparent, il faut que je commence à les corriger. Donc là, c'est QY. Donc, euh... je remplace mes P en fonction des expressions au-dessus et donc, c'est identité plus ou moins Px et identité plus ou moins Qy. Alors là, j'ai utilisé la notation, c'est que le plus ou moins dépend de la valeur de A et de B. Si A égale 0, c'est un plus. Si A égale 1, c'est un moins. OK. Donc, au final... j'ai divisé par 4, hein, parce que j'ai des facteurs 2. Au final, quelle est la probabilité de gain Alors là, c'est une expression qui commence à ressembler aux identités de Bell, comme on a l'habitude de, euh, de les voir en physique. Eh bien, la probabilité de gain, c'est la probabilité d'avoir 0,0 lorsque, en entrée, j'ai 0,0 ou 1,1, 1, parce qu'il faut que les sorties soient égales. Pareil, si j'ai 0,1 en entrée, alors en sortie, je dois avoir 0,0 0, ou 1,1, 1, et je continue. Et il y a juste là que c'est différent, parce que si, en entrée, j'ai 1,1, ça doit être différent. J'ai 0,1 et 1,0. OK, donc là, on, on a l'impression d'être un peu mal parti, mais bien sûr, tout simplifie. Tout se simplifie, par exemple, regardons cette somme-là. Alors, en utilisant ce qui est écrit là-haut, donc P0,0 de XY, qu'est-ce que c'est Comment, là, j'ai 0,0 Ça va faire mon état Psi fois identité plus PX fois identité plus QY. Ça, c'est cette partie-là. Et là, j'ai la même chose avec un signe moins. Et donc, quand je développe, ce qui va se passer, c'est que tous les produits croisés vont disparaître. Donc, va me rester que identité fois identité et euh, Px fois Qy. Alors, identité fois euh, identité, donc, euh, pris en sandwich entre Psi et Psi, comme le Psi de norme 1, ça va me faire 1. Et donc, je me retrouve avec cette somme, au fond, pas si affreuse, qui correspond à la première ligne, donc, qui, est, qui est donc la probabilité de gagner, lorsque j'ai euh, en entrée x, y. Dans la probabilité d'avoir en sortie 0, 0 ou 1, 1 lorsque, en entrée, j'ai x, y. Alors bien sûr, euh, ce qui nous intéresse, c'est lorsque XY y n'est pas égal à 1,1. 1. Donc il va, il va être important pour moi ce dernier terme. Et ce dernier terme, bah, le même phénomène se produit mais la distribution des signes est différente. Je vais avoir un plus et un moins ici, et un moins et un plus ici. Donc, on développe et on a ce terme. Maintenant, il suffit de tout sommer. Alors, je vais tout sommer selon les valeurs de x, y. Et j'obtiens ceci. La probabilité de gain, donc ça va être simplement un 1,5. Alors, c'est intéressant, le 1,5, c'est c'est comme si on était complètement aléatoire, et on va essayer de partir le plus possible de 1,5, plus, là j'ai écrit la somme de toutes les combinaisons que je vais donc avoir, donc ce sont ces termes-là lorsque x, y ne sont pas à 1, et ce terme-là lorsque x, y est égal à 1. Alors, regardons ce, ce terme. Alors Il est possible de montrer que cet opérateur a une norme donc là, j'ai quatre opérateurs, donc ils ont ensemble une norme au plus 4. Je disais, par 8, ça fait 1 demi, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, c'est pas bon. Donc il faut faire un peu plus. Et là, il faut quand même utiliser le fait qu'on est sur un espace euclidien ou de Hilbert, et quand on veut calculer une norme de quelque chose, c'est bien de le mettre au carré. Donc mettons cet opérateur au carré. Alors cet opérateur au carré, euh, bah, regardez va regarder un petit peu. donc Ce que j'ai dit, hein, c'est qu'au fond, euh, cette différence euh, d'opérateur était de norme 1. Bah, pourquoi Parce qu'il euh, y a une différence de deux projecteurs orthogonales. Donc, simplement, faire le calcul, euh, au carré, c'est égal à l'identité. Et donc, si je prends ce terme et que je le mets au carré, alors je le fais astucieusement, j'ai mis en facteur, euh, ce qu'il y avait en commun, P0 ici et P1 là, il va y avoir beaucoup de simplifications qui vont apparaître. Donc à chaque fois que je vais avoir un P0 carré, euh, je vais pouvoir le remplacer par l'identité. Et donc c'est ce que j'ai obtenu ici. Donc là on voit, un peu P0 au carré est ici. Euh, ici aussi. Et après, de ce côté-là, j'ai distribué. Alors il ne faut pas oublier que... Euh, les opérateurs ne commutent pas. Hein. La différence ne commute pas avec, le, la, avec la somme, par exemple. Bon, après, il faut aller un peu plus loin, il faut encore développer les termes ici. Et donc, encore une fois, on voit des termes identités qui apparaissent. Et euh, on regroupe les termes et on tombe sur cette somme. Donc, c'est assez euh, direct, donc je ne vais pas passer du temps sur ça. Mais là, on, on, nous sommes beaucoup plus contents. Parce qu'on est parti d'une somme avec beaucoup de termes. J'en ai toujours euh, euh, un certain nombre, mais j'ai pris ma norme au carré. Donc, je vais pouvoir faire une racine carrée derrière. Donc, ici, j'ai un terme qui vaut 4. Là, j'ai un opérateur qui est de norme au plus 1. Ici, de norme au plus 1. Donc, ensemble, ils sont de norme au plus 2. Ici, c'est de norme aussi au plus 2. 2 fois 2, 4. Donc, au total, j'ai 8. Donc, au final cette quantité-là, cet opérateur qui était au milieu, a une norme au plus racine de 8. Donc, ce nombre est au plus 1,5 plus racine de 8 sur 8. Donc, je voulais faire le calcul jusqu'au bout. On voit quel genre de mathématiques on utilise. Pas très difficile, un peu technique, donc ce n'est pas forcément agréable comme calcul. Mais au fond, c'est des calculs assez standards on manipule des opérateurs d'espace de Hilbert. Et donc ça termine du coup ce cours. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin sur les corrélations quantiques et les corrélations non quantiques mais non communicantes, donc je recommande ces notes de cours de Richard Clive qui sont vraiment très très bien faites. Pour tout ce qui est cryptographie quantique que j'ai présenté, donc mise en gage de billes, tirage à pile ou face et autres, je re... Et donc, qui sont au-delà de la distribution de clés, hein. je recommande la thèse très bien rédigée et qui contient de très beaux résultats d'André Chaillou. Et donc, pour l'aspect certification et certification d'ALEA, entre autres, je recommande le séminaire du cours qui suit. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.